0: Bienvenido a un nuevo capítulo de Cómo Comenzar a Vender Online, la mejor forma de llevar tu negocio de cero a la cima, explicado con claridad y paso a paso. Estás escuchando a Pepa Cobos. Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo episodio de Cómo Comenzar a Vender Online. Hoy vamos a volver a los básicos y déjame que te explique esto. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque repasando lo que habíamos hecho hasta ahora y planificando lo que va a venir después, me he dado cuenta de que había perdido un poco la esencia inicial. El título del podcast es cómo comenzar, cómo comenzar. Y a veces empezamos a meternos dentro de la rueda y no nos damos cuenta de que hablamos de ciertas cosas que una persona que acabe de llegar a este mundo no va a entender de ninguna de las maneras. Yo misma me asombro a veces escuchándome de la cantidad de palabrajos en inglés, de tecnicismos que uso, que hasta hace muy poco no sabía ni lo que significaban. Te explico un poco de mi historia personal para que veas lo que hay detrás. Yo estudié periodismo, soy periodista de carrera, aunque no de profesión, y siempre me ha encantado la lengua y la literatura, me ha apasionado. Y una de las cosas que antes tenía muy en cuenta era intentar, por lo menos, no usar palabras en otros idiomas que pudieran existir en nuestro idioma. Es un idioma, como sabes muy rico. Tenemos un montón de palabras y expresiones que nos sirven. Pero es verdad que, sobre todo, en estos campos técnicos, entre comillas, hay muchas palabras que se han, que vienen del inglés, que se han quedado en ese idioma y que no, nadie se ha preocupado en traducir. El caso es que yo pensaba, bueno, si alguien empieza a escuchar este podcast y empieza a oír eh, lead, eh, conversión, opt-in, un montón de palabras que... que Leche significan estas palabras. Bueno, la misma palabra podcast lo dice todo. A ver, que podcast en español no es nada, o vamos, la traducción exacta no lo sé, que sería programa de radio o programa hablado, o no lo sé, bueno, da igual. El caso es que quería explicar una serie de términos que usamos normalmente y que si estás empezando en todo esto tienes que tener además voy a aprovechar para hablar de la estrategia que está detrás de todo esto quiero dejar muy muy claro lo básico que tienes que tener en cuenta para empezar a introducirte en este mundo a ver cuando decides montar un negocio online y yo te remito a capítulos anteriores para algunas cosas que a lo mejor no te queden del todo claras lo primero obviamente es que tienes una idea tú mmm, llevas un tiempo madurando una idea y piensas oye pues voy a empezar a vender esto este producto o este servicio o creo que aquí hay eh, una necesidad no cubierta que yo puedo cubrir yo puedo eh, tengo la suficiente capacidad para poder ofrecer esto bien eso es la idea de negocio obviamente empiezas pues a, a maquinar, a darle vueltas a la cabeza y a decir a ver cómo lo hago, cómo no lo hago y tienes varias opciones la opción eh, clásica, vamos a llamarla así hubiera sido montar el negocio físico es decir, alquilar una tienda o una oficina y empezar ahí a montar, si fuera una tienda física, pues tus productos, poner tus productos, un escaparate, eh, una caja registradora y básicamente eso, ¿no? Eso conlleva una serie de costes, obviamente, que no vamos a explicar ahora aquí, pero conlleva una serie de costes. Lo mismo si tienes una oficina, tienes que pagar un alquiler, bueno, en fin, un montón de cosas que han sido las tradicionales siempre. En el momento que te decides a empezar a vender online, reduces esos costes muy muy de forma muy importante ¿por qué? primero por el, porque no necesitas un sitio físico y que para empezar a trabajar necesitas solamente una conexión a internet, un ordenador y una inversión relativamente pequeña aprovecho para aquí meter la cuña de que todavía está disponible si no lo has hecho, te lo aconsejo 100% el curso gratuito de cómo comenzar a vender online sin arruinarte en el intento en un principio iba a ser un curso eh, para unos días determinados de septiembre del 2016, de, de 2016, dependiendo de cuando estés escuchando este programa, será habrá sido ya hace mucho tiempo o no, pero bueno, estaba pensado para eso, para unos días de 2016, pero ha funcionado fenomenal, a la gente le ha gustado mucho y he decidido dejarlo abierto. Entonces, si quieres entrar al curso y empezarlo, ya lo puedes empezar ahora mismo, puedes entrar a pepacobos.es vender Así de fácil, pepacobos.es barra vender. Desde ahí te apuntas y en el momento que te apuntes empiezas a recibir las lecciones del curso. Bueno, he hecho este inciso, esta cuña sobre el curso gratuito, decirte que, obviamente, necesitas una inversión, pero como te decía antes, es mucho más baja que si montas un negocio físico o tradicional. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que se lanza al mundo online y cree que por ser online hay cosas de las que puede pasar y no es así. No me canso de decir que en realidad el mundo online y el mundo offline, o vamos a llamarlo como quieras, el mundo de internet y el mundo tradicional, no se diferencian tanto. Al final el sentido común es importantísimo. Y las cosas que han funcionado toda la vida siguen funcionando. Lo que pasa es que adaptadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú en una tienda física, te preocupabas de que estuviera limpia, que los productos estuvieran ordenados, que se vieran bien, que la luz fuera la adecuada, ser tú simpático y agradable con la gente que entrara, exactamente lo mismo tienes que hacer en tu tienda online. Es decir, tú no te puedes permitir el lujo de tener una web que dé aspecto de desastrada, de sucia, de no actualizada. ¿Me, me vas entendiendo lo que quiero decir? Esto es para recordarte que no dejes de tener en mente que lo principal en un negocio es satisfacer al cliente, es cubrir una necesidad, aportar una solución a un problema determinado. Si consigues esto y además lo muestras de manera agradable, es muy probable que empieces en algún momento, esto no es magia, no, no tenemos una varita y empieza a salir dinero debajo de la tierra, pero es muy probable que en algún momento tu negocio despegue. Como te digo, teniendo en cuenta las variables fundamentales que influyen en todos los negocios. Una cosa eh, importante, que es donde empezamos con todos los palabrejos estos en inglés, es cuando empiezan a hablarnos de lead, de email marketing, de listas, de... y no tenemos ni idea de qué va todo esto. Bien, te cuento. Hemos dicho que tienes una idea, creas un negocio, montas tu web, eh, la web está más o menos agradable a la vista, la abres, empieza a llegar gente... Aquí entramos en el terreno de listas, email marketing, lead y todas esas cosas que son un poco liosas. ¿Qué pasa cuando alguien entra en tu web? Bueno, pues cuando alguien entra en tu web hay gente que hasta ahora lo único que hacía era venderle X desde el principio. Oye, pues te ofrezco estos zapatos o este servicio o esta camiseta, lo que sea. Bien, y toda la promoción, todo el contacto, toda la comunicación con sus clientes, obviamente tú no puedes hablar como estoy hablando yo ahora, con un cliente que entra a tu web. Pero toda la comunicación la llevaban a cabo a través de redes sociales. Es decir, ha habido un momento que lo que más estaba de moda era público en Facebook, oye, tengo una oferta, un 10% de descuento, o últimamente más Instagram o Snapchat... Todo esto, si no te suena, son redes sociales en los que publicas una foto o un vídeo o simplemente actualizas o en Twitter mantienes conversaciones con la gente. El caso es que se ha confiado mucho en redes sociales. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, Facebook cambia su política, la cambia cada x tiempo, ¿no? Y entonces lo que antes tú escribías y llegaba prácticamente a toda la gente a la que le gustaba tu página, ahora escribes algo en Facebook y le llega a lo mejor a un 10 de la gente que tú creías o que antes le llegaban tus, tus actualizaciones. Entonces, como no podemos confiar en que a través de las redes sociales lleguemos a todo nuestro público, tenemos que intentar crear una lista y cuando hablo de lista, hablo, vamos tal cual, como te lo estás imaginando, una lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una lista, tenemos que crear una lista con los nombres y las direcciones de correo de nuestros clientes. De esta manera, cada vez que queramos comunicarles algo, lo vamos a hacer de la forma más sencilla del mundo, de la, de la forma que se ha hecho toda la vida, es mandándoles una carta, en este caso una carta virtual. Vamos a escribir un email y vamos a decirle, oye, han empezado las rebajas, oye, tengo este producto, oye, ofrezco este servicio... Y no solamente para eso, porque obviamente si solo escribes cuando tienes que vender, la gente va a decir, ah, bueno, es que este correo es que ya me está vendiendo. Lo importante es mantener una relación cercana y mantenernos en contacto con nuestro público en cualquier momento. Normalmente esto se suele hacer con una cadencia determinada, es decir, mandas eh, correos cada semana o cada dos, o cada tres, o cada mes, o como tú hayas pensado, pero frecuentemente les mandas cosas que son importantes para ellos. Imagínate que tú vendes cremas, no cremas de mano, de cara, de lo que sea. Pues tú, tus comunicaciones a tus clientes a través de email, no son solo lo de las rebajas o las ofertas, son también, oye, ¿tienes las manos secas? Pues mira, para las manos secas es ideal el aceite de no sé qué, o la crema de no sé cuántos, o dándole consejos que sabes que les van a ayudar en el problema que tienen. ¿Qué pasa? Que para conseguir que toda la gente que hipotéticamente pudiera estar eh, interesada en nuestros productos o servicios, necesitamos de alguna manera captar la atención de ese cliente para que se apunte a nuestra lista, para en realidad tener la oportunidad, ya no te hablo ni siquiera de vender, o sea, tener la oportunidad de comunicarnos con ellos. Entonces necesitamos que ese cliente eh, vea algo que le llame lo suficientemente la atención como para que decida, ah, vale, te voy a dejar mi nombre y mi correo porque quiero que me sigas informando de todo esto. Eso, ese algo que le llama la atención, se llama opt-in. Y esto es una palabra en inglés que simplemente lo que dice es, una, es, es como una puerta de entrada. En realidad, un opt-in es una puerta en la que tú optas a entrar a algún sitio. En este caso, optan a entrar a tu lista. Bueno, pues este opt-in es un cajetín, es una página, es un formulario, es una foto, es algo en el que tú escribes a lo mejor, oye, si quieres saber cuál es la mejor crema del mercado, déjame tu nombre y tu correo y te mantendré informado de las novedades. Por ejemplo, ese no sería un buen texto, pero me entiendes, lo que quiero que sepas es que esa puerta de entrada tiene que llamar la atención de alguna manera. Entonces, eso opt-in, ¿Vale? Ese opt-in, esa puerta para que la gente se apunte a tu lista, tiene que estar presente en la web. Tiene que estar presente en tu página. Y tiene que estar presente no solamente una vez, sino varias veces. A ver, aviso también. Mucha gente cree que este tipo de opt-ins o puertas de entrada... Tiene que ser siempre el mismo, no tiene por qué. Tú puedes crear siete puertas diferentes que vayan al mismo sitio. Es decir, tú puedes crear... Imagínate que tu lista fuera una casa, pues tú puedes decir, oye, la gente puede entrar por la puerta de atrás, por la puerta de la derecha, por la puerta de la izquierda, por la puerta del frente... Al final, lo importante es que entren. Te da igual por dónde. Cuantas más oportunidades desde entrada, más posibilidades tienes de que la gente entre. Eso está claro. Entonces, vamos a dejar madurar esta idea. Y la semana que viene... Te voy a contar todos los secretos que tienes que saber sobre un buen opt-in, en qué lugares exactos de tu web tienes que colocarlo y qué texto debes y no debes poner para atraer la atención del cliente y que se apunte a tu lista. De momento, en nuestra lista de términos raros vamos a añadir opt-in. Vale? Vamos a ir describiendo poco a poco todo lo que necesitas saber. De momento optin, que no es otra cosa, te repito que la puerta de entrada a tu lista de correo. Una vez sabido esto, yo creo que tenemos algo muy importante en lo que pensar, que es ¿tienes optin en tu web? ¿Estás de verdad llamando la atención de tu cliente para que entre a través de esa puerta a tu lista? ¿O simplemente es un opt-in que has colocado ahí porque has oído en algún sitio que se lleva y no pone nada, nada más que déjame tu nombre y tu email? Obviamente si pones déjame tu nombre y tu email, no, vamos, la persona que entre, a no ser que te quiera con locura, va a ser muy difícil que te deje su nombre y su email, porque ¿qué le estás dando tú a cambio? ¿Cómo sabe que le interesa entrar a lo que tú le estás diciendo que entre? Piensa en todo eso y la semana que viene te desvelo los secretos más importantes que tienes que saber sobre el tema hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado un saludo y muchas gracias